0: para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en puntocom diagonal lista. ¿Empezamos? Hola, mi querida tribu, ¿cómo están? Bienvenidas a este capítulo 411. Yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y con tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. Y justamente el tema de hoy tiene que ver con cuerpo. Cuerpo se ha convertido como módulo, como temática, como línea transversal en mi vida y en mi trabajo en un pilar. Esto pasó desde hace un par de años, desde que empecé la certificación tántrica informada en trauma que hice, porque termina siendo todo un desaprendizaje de los conceptos que nos han dado, de los permisos que nuestra cultura nos da para pensar al cuerpo, ¿no? Y que si se te ocurre pensarlo desde otro lugar, eh, ya eres rara, ya estás enojada, ya vas a empezar con tus cosas raras. Entonces... O te quedas en la narrativa dominante o te arriesgas a ser la alternativa. Entonces oficialmente me convertí en la alternativa hace un par de años. Porque empiezo a ver y empiezo a hablar del cuerpo como mucho más de lo que nos han dado permiso de nombrarlo. Del cuerpo como primer territorio de defensa. Como mi casa desde la que yo... Elijo a quién dejo entrar. ¿Cuáles son los límites de lo que puedes y no puedes hacer en esta casa? Incluso yendo mucho más allá y siendo mucho más transgresoras, tal vez no te gusten mis límites. Tal vez mis límites te parezcan riesgosos o no los apruebes o sean inmorales. Pero son míos porque mi cuerpo y yo decidimos. El cuerpo también lo veo como como este medio, como este transporte y al mismo tiempo este receptor de placer. No supe bien cómo llamarlo porque es receptor, es contenedor, pero también es este medio de expresión de placer porque básicamente somos una bola de nervios. Y sentimos todo a través de nuestra piel y a través de nuestro cuerpo. Otra mirada al cuerpo es... Esto nos lo enseñan desde primaria, pero se nos olvida rápido que es un ser vivo. Es un ser que evoluciona naturalmente. Si envejece, significa que está evolucionando. Si antes podía hacer ciertas cosas y ahora no puede hacerlas, significa que está evolucionando. Y esto versus la idea de que hay un estado perfecto y único en el que podemos existir y ya después cuando te salgas de ahí, cuando se te pasen los años, cuando ya no estés en el rango de edad adecuado para tener un cuerpo, entonces, pues bueno, te acostumbras a que se olviden de ti o a que no te piensen, ¿no? a que no existan espacios para que tu cuerpo se sienta a gusto. Porque el mundo está hecho solamente para personas de entre 25 y 30. ¿no? Y si no, hay un mercado gigante para que te veas de 25, 30. También la visión del cuerpo como este almacén gigante y superpoderoso de experiencias y de sensaciones y como una de las mayores herramientas que tenemos para interpretar estas sensaciones, estas vivencias, este placer y todo lo que te acabo de nombrar y así entendernos a nosotras mismas. El cuerpo es un mapa para llegar a tu esencia o al menos tiene la capacidad de serlo. Porque no todas las personas se meten a este hoyo del conejo blanco para decir aquí hay mucho más de lo superficial que me han enseñado al respecto. Nuestro cuerpo es un tesoro que se nos entrega y que habitamos y que seguimos haciendo crecer. El tema es que no nos enseñan a verlo como todo eso, ni siquiera como un cuarto de esto que te acabo de decir. Y la razón por la que el cuerpo se volvió algo tan importante para mi trabajo de coaching, para mi vida personal, para todos mis programas, es porque es el gran desconocido. Y de verdad es como estar sentada en un tesoro maya, ¿no? mejor que eso. El tema es que para el sistema en el que vivimos nuestro cuerpo es algo muy básico, algo con lo que pueden monetizar es un objeto de consumo. Y los cuerpos femeninos particularmente son etiquetados como objetos de deseo, no como sujetos deseantes, sino como, eh, tú estás buena, tú estás bien, ok, te apruebo. Y por supuesto, como objetos de satisfacción sexual. Y de aquí surgen estas expresiones estúpidas como, esa mujer es incogible, ¿no? O sea... Inserte aquí la estupidez que usted quiso decir con, con ese adjetivo. Pero somos etiquetadas y somos clasificadas por eso. Qué tan bella, qué tan deseable, qué tan tanto puedo fantasear contigo como un objeto de satisfacción sexual. Y eso somos nada más. Que quiero hacer aquí una apología a estos términos, ¿eh? Eh, hay un cierto, una cierta rama del feminismo que habla de reivindicar muchísimas de estas visiones y decir, pues sí está jodida la forma en la que nos lo han impuesto, pero sí quiero ser vista como alguien deseable. Quiero tener esta mirada porque yo la quiero, porque yo la deseo. Y esto es muy diferente a porque es la única vara con la que voy a hacer medida. Porque el ser deseable es lo único que me va a dar un lugar en esta sociedad. Porque voy a pelear y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para transformar mi cuerpo, para que me respeten y encuentre espacios, tanto laborales como personales y románticos, donde yo sea valorada, donde reencuentre este valor que esta cultura me ha quitado. Es muy distinto decir... A mí sí me gusta que me canten canciones de reggaetón y me las dediquen, porque me gusta y me hace sentir, no sé, vista, deseada, sexual, a decir, eso es lo único que soy. Es muy distinto, pero quiero, no quiero nunca avergonzar a nadie, ni decir que hay una única manera de ver el cuerpo. Sí, a muchas nos gusta este. <risa> Tengo una amiga que decía eso. A mí sí me gusta esta canción de reggaetón. Todo lo que dice, sí, así como está de puerque de misógina, sí me gusta. ¿no? Y sigo siendo feminista. Estos, estos matices que de pronto hay para los feminismos me encantan. Porque es precisamente poder ser la que reconoce lo que le gusta, lo que acepta y lo que desea y pedirlo así como lo hace. Pero bueno, esto fue un pequeño detour. Vamos a volver al cuerpo. Nos han enseñado que nuestros cuerpos son para otros, para que otros los vean, los admiren y a veces de una manera cínica, puerca y sin pedir perdón y que los consuman. Nuestros cuerpos no están para ser escuchados, para ser admirados, mucho menos para ser amados. La narrativa dominante es si quieres amor o si quieres afecto, tienes que tener un cierto nivel de belleza y de juventud y vemos <risa> vemos si te ganas el afecto cuando eso es una tontería porque el afecto ya lo merecemos simplemente por existir en este planeta pero es confuso es tan profundo y nos lo enseñan tan jóvenes este mensaje de que dependiendo cómo se vea tu cuerpo vas a tener más o menos valor en la escala de la humanidad que cuando yo te digo no es cierto dices ay qué linda eres idealista y es como no 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 esto es filosofía pura, no es mi postura cursi de la vida. Tienes un valor inherente por ser humana, ya está. Que toda nuestra cultura esté basada en decirte que no, y ahí está lo jodido. Pero lo jodido son los pilares sobre los que está sostenida esta cultura, no tú, y no esto que sabes en tus huesos, que tú tienes un lugar, que tú tienes un merecimiento, que tú tienes una dignidad que no está condicionada por cómo te ves, por si... Sí, ¿Tienes todas tus extremidades? ¿Por cuánto pesas? ¿Por de qué color eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿no? Porque al final, y eso justo te voy a hablar hoy, estos últimos dos puntos que te acabo de decir, es como, ay, Lorena, eso no tiene que ver con el cuerpo. Por supuesto que tiene que ver con el cuerpo, porque todos los ámbitos que habitamos, los habitamos con nuestro cuerpo. Y eso nos hace sujetas de mucha discriminación, de muchísimas injusticias e incluso de violencias. Los cuerpos menos normativos reciben mucha más violencia. Y claro, si no se habla de amar al cuerpo, porque es y existe, y solo nos dan tregua para, ok, bueno, está bien, si quieres ya no te pelees con él no estás tan mal, no alcanzamos a ver y por supuesto nunca alcanzamos a abrazar esta riqueza que vive dentro de nosotras. Ni siquiera sospechamos que es posible porque estamos como estos caballos que solamente tienen permitido ver al frente. Esto es lo que quiero que veas, esto es lo que quiero que creas. Fuera de esto, nada. Entonces, aquí hay un punto muy importante que te quiero compartir. Tiene que ver con mi próximo programa, Emociones Educadas. Emociones Educadas inicia con el módulo cuerpo. Es el módulo uno, después del propedéutico que tenemos para explicar cómo van a ser las clases y para darte técnicas de estudio para este diplomado, lo primero con lo que te topas es cuerpo <ríe> y es lo más choqueante del mundo porque es como, ni siquiera es tan importante, mejor háblame de mis emociones y háblame de mi pensamiento y cómo cambio mis creencias limitantes. Y es como, no, vamos a empezar hablando del cuerpo porque lo primero con lo que tú te conviertes en ser humana es con tu cuerpo. Somos seres sintientes antes que seres con conciencia de sus ideas, de sus posturas, de sus filosofías. Antes de todo eso, y es muy valioso y es muy brillante, pero antes en el útero ya éramos seres sintientes, ya estábamos coleccionando sensaciones. Tenemos este vínculo primario con el cuerpo que es fundamental recuperar. Entonces, el proceso para recuperar tu vínculo con el cuerpo, que es el mismo por el que te guío en emociones educadas, es reconocerlo como prioridad, como todas estas cosas que te acabo de contar que el cuerpo es, tener intención de desarrollar una relación de confianza con él, que aquí esto parecería como sí, listo, no, construir confianza toma tiempo. Y luego ponerle atención Estar presente con tu cuerpo para aprender a descifrar su lenguaje, sus mensajes, su sabiduría que tiene a manos llenas. No es un proceso difícil, pero por supuesto necesita entrenamiento. Y eso es precisamente lo que hacemos en mi programa. Entrenar la escucha y la interpretación de lo que tu cuerpo te está diciendo para que te conozcas mejor, para que entiendas mejor tu lugar en el mundo, tus miedos, tus anhelos y de ahí te puedas mover. Si quieres más información, si quieres inscribirte a Emociones Educadas, ve a descubremásdeti.com diagonal Emociones Educadas. Y hoy lo que quiero compartirte, los pasos que quiero compartirte son una metodología de Sonia René Taylor para construir autoamor corporal radical. Esta propuesta está en su libro El cuerpo no es una disculpa, el poder del autoamor radical. Y como te decía, una de las cosas que más me gustan de este libro es que no apela al body positive, ¿no? Y seguramente tú has visto ya muchas publicaciones que condenan este tipo de pensamiento. Donde es, piensa positivo y quiérete mucho y listo. <ríe> y Taylor propone, dice que la liberación corporal es política. Es para todos los cuerpos, por lo tanto, para todas las personas y todos los estilos de vida. Porque como te decía habitamos un cuerpo que está sujeto a muchas discriminaciones y a muchos abusos en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, bueno, es un libro que recomiendo todo el tiempo, también es lectura sugerida en Emociones Educadas. Entonces, te voy a hacer un resumen de estos cuatro pilares de una práctica de autoamor radical, autoría de Sonia René Taylor. Yo nada más vengo a darte mis notas personales de estos cuatro pilares. El primero es sacar lo tóxico desintoxicarte y este se refiere a todo el bombardeo que nos llega hablando mal de los cuerpos estamos llenas de mensajes que transmiten que estamos mal <risa> que tienes el cuerpo equivocado y que tienes que trabajar mucho para tener el correcto si tú te fijas las horas que tu teléfono dice que estuviste en pantalla muchas de esas yo creo que más del 80% son horas que estás en redes y es altamente probable que estés consumiendo mucha vergüenza corporal, incluso cuando no sea obvia. Los programas que vemos, eh, los Google Ads que nos aparecen como ya hiciste tu cita para que te quiten las arrugas, ya quítate todos esos kilos que tienes, vuélvete a ver como si tuvieras 18, ¿Ah? la música que escuchamos, los artículos que leemos y estás muy tranquila leyendo algo o viendo una serie y de pronto viene el comentario gordofóbico o viene el chistecito estúpido homofóbico o viene um, algún capacitismo o algún edadismo. Y sí, sí, todas estas son palabras eh, neologismos, por supuesto. Y vamos a seguir inventando palabras que describan qué es lo que estamos haciendo, y si es un problema, ¿cómo se resuelve? Entonces, bueno, aprendamos lenguaje nuevo. Entonces, absorber mensajes tóxicos, evidentemente, bloquea tu ruta al autoamor radical sin que tengas que hacer ningún esfuerzo. El consumo es casi inconsciente. Estamos bombardeadas. Y como lo hemos estado desde que éramos chiquititas, ya ni siquiera notas la agresión. Por eso los centennials los admiro tanto, porque lo notan rápido y porque si sí te dicen, ¿qué onda con el discriminador? Porque tienen mucho más parada la antena de reconocer esto no está bien. Tenemos espectaculares portadas de revista, comentarios en series sobre la belleza, la gordura, la vejez de algún personaje que nos recuerdan. Estábamos tranquilas viendo la serie y de pronto te recuerdan hay mil maneras de tener un cuerpo equivocado, ten cuidado. Y también existen los que directa y cínicamente te recuerdan lo mal que se ve cierta artista de cierta edad por básicamente existir. Y los 850 comentarios que dicen, sí, efectivamente estaba más buena cuando tenía 25. Y es como, ¿qué? ¿Y yo por qué estoy leyendo esto? <risa> ¿Y yo por qué estoy perdiendo el tiempo? Cuando, a pesar de que tomo conciencia de que esto es agresión, haya una parte de mi cerebro a la que esto le está hablando y está reactivando la herida y está reactivando el trauma. Y por supuesto está el componente mercantilista. Para evitar que te vuelvas vieja, gorda este, y todas las cosas que Dios nos libre de ser, el mercado tiene para ti la solución tiene cremas, tiene pastillas y si quieres tiene cirugías, de lo que usted quiera, llévelo marchanta. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Necesitamos limitar o por lo menos ser conscientes de lo que estamos consumiendo. Ser mucho más, así como empezamos a ver las etiquetas de lo que consumíamos y empezamos a ver que esto tiene un exceso de algo que a mí no me cae bien. Es importante Revisar estos mensajes y preguntarte ¿Este programa, esta persona y lo que está diciendo se alinea con mis valores de autoamor radical? ¿Le estoy dando mi dinero a alguien con quien no comparto mis valores? Y no importa si es una persona o si es una corporativa multinacional. ¿Por qué le estoy dando dinero a esta persona? Porque básicamente estoy cayendo exactamente en donde quiere que yo caiga. Consumir por el miedo a tener un cuerpo humano que envejece, que cambia, que evoluciona. Entonces, ese fue el primer pilar, sacar lo tóxico. El segundo pilar, y me gusta mucho que Taylor lo nombre, es la mente importa. Tu cerebro es parte de tu cuerpo. Y nuestra tendencia a divorciar nuestro cerebro de nuestro cuerpo es una de las formas más eficientes, pero también más macabras para que la vergüenza corporal prospere. De nuevo, no te das cuenta, es como la maleza. De pronto volteas al jardín y está lleno de plantitas que no sabes de dónde salieron ni qué son, pero crecen y crecen y crecen. Así es un poco lo que pasa con nosotras y cómo nos intoxica todo este, toda esta narrativa de los cuerpos correctos e incorrectos. Aislar a los cerebros de nosotras y de nuestro cuerpo nos da permiso de tratarlos diferente. Nos da permiso de medirlos con otra medida. Entonces, todo lo que vive en nuestros cerebros, incluidas algunas enfermedades, algunos desórdenes, algunos desequilibrios mentales, se minimiza. Todo está en la mente. Acabo de ver. No lo acabo de ver, pero me sigo riendo muchísimo de este meme donde hay un conejito o un hámster. Ni siquiera sé que está bien cagado y es como... Mi familia, cuando le digo que tengo un ataque de ansiedad y me dicen, ya no te preocupes, y uno aquí batallando, ¿eh? Y me muero de risa cada vez que lo veo, cada vez que me lo encuentro en alguna red, porque digo, exacto, gracias, ojalá fuera tan fácil como eso. Pero se minimiza tener una mente que también tiene la posibilidad de desequilibrarse, justo porque cambia, justo porque hay demasiados factores involucrados para mantener la salud, general y la salud mental en particular y no diríamos todo está en tu mente si se tratara de una fractura de un esguince pero si una depresión si una ansiedad si un ataque de pánico se origina donde se origina está en mí está en mi cuerpo y es parte de mí entonces es importante tengo derecho a nombrarlo y a pedir ayuda las herramientas que conectan mente y cuerpo, como la meditación, como las visualizaciones, nos permiten ver a las cosas que le pasan a la mente como una más de las formas únicas en las que nuestros cuerpos existen en el mundo. Es algo que nos pasa, es algo que también somos. En lugar de verlo como una vergüenza a evitar o a esconder, ya tenemos suficiente estigma de salud mental, ya estamos excesivamente medicados, Muchas veces por vergüenza a ser raros. O oh, Dios nos guarde a llorar de la nada. Y es como, de la nada ya viste el mundo. Quien no esté llorando no está poniendo atención. Entonces no, no tenemos algo grave. Pero evidentemente tenemos un cerebro que cambia. Tenemos hormonas y tenemos neurotransmisores y tenemos una química interna y cerebral que cambian y que necesitamos atender. Fíjate qué chido, porque... Por eso te decía, no estamos hablando del body positive, estamos hablando de algo mucho más profundo que necesitamos pensar, que necesitamos llevar a las conversaciones con nuestras amigas. El tercer pilar, Taylor lo llama acciones que no piden perdón. Y dice, y cito, vivir en un mundo de terrorismo corporal se parece a haber llevado enyesado durante décadas nuestro sentido de la valía personal y dignidad innata. Fin de cita. Este tercer pilar... Nos pide que conozcamos nuestros propios cuerpos. Unapologetically se dice en inglés. Sin pedir perdón. Cínicamente. Eh, es que claro, las palabras en español de pronto tienen esta connotación negativa, pero es descaradamente. Conocer tu cuerpo descaradamente. Mirarlo, tocarlo, reconocer que es, que está, que es parte de ti. Y que es una maravilla. Evitar la intimidad con nuestro cuerpo, este tocarlo, este sentirlo, este despertar, es parte de un condicionamiento desde chiquitas que nos hace creer que son malos, que son incorrectos, que son asquerosos, particularmente quienes fuimos socializadas como mujeres. Deja de tocarte ahí, cierra las piernas, no te muevas, no brinques, no grites. No, 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 no. Haz de cuenta? Vamos a jugar a que no tienes un cuerpo. Solo que, que eres una muñeca de trapo, quédate nada más ahí. En cambio, al conocerlos, nos abrimos a nuevos niveles de reconocimiento del mundo y de reconocimiento personal, de cuidado, de deseo y, sí, a la larga, de amor. Y no solo al nuestro, sino a todos los cuerpos. Este tercer pilar nos invita a reconocer qué es lo que le gusta hacer y sentir a tu cuerpo. Cómo le gusta moverse, qué le gusta tocar, ver, sentir, oír. ¿Cómo le gusta ser acariciado, estimulado, eh, besado? O no, tal vez los besos no le gustan tanto. Y que lo hagas tirando como fichas de dominó las narrativas viejas que te decían que solamente existe un único movimiento corporal, que es correr o ir al gimnasio, si no, no cuenta. Que no te muevas mucho porque te tiembla todo y qué oso. Que expresar mucho placer o gritar mucho o tener orgasmos muy profundos pues también te hace medio puta y es de mala educación, ¿no? Que, que expresar lo que tu cuerpo siente y desea y necesita es inadecuado. Vamos tirando cada una de esas narrativas a través del reconocimiento descarado de lo que nos gusta, de lo que deseamos, de lo que nuestro cuerpo siente rico. Y el último pilar es la compasión colectiva. Y si te pones a pensar en cuando tú superaste o cuando tuviste un gran cambio en tu vida como titularte después de mucho tiempo o alejarte de una expareja violenta o soltar cualquier obsesión que no podías dejar de nombrar cada cinco minutos hace un año, te das cuenta de que hay dos factores fundamentales, dice Sonia. El compromiso del día a día para elegir ser una persona diferente y que no lo estamos haciendo solas. Que hay gente que nos apoya y que nos sostiene en este proceso. Y esa gente pueden ser médicos, terapeutas, coaches y también pueden ser hermanas, primas, amigas, padres o no. Pero es gente en la que reconoces que te puedes recargar. De nuevo, la importancia de la tribu es brutal. Aquí es donde sanamos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, todo sana. Estaba leyendo en una publicación de De Machos a Hombres que la OMS acaba de nombrar a la soledad como una enfermedad. No por sí misma, sino porque es un componente que provoca todos estos desórdenes mentales. Así de importante es tener una tribu, pero si me conoces lo sabes y si no déjame te digo la tribu es diferente que la gente la gente son mortales con los que convives y con los que te subes al metro tu tribu es esa que te puede ver encuerada y no sient o sea, y es como si estuvieras en el lugar más seguro del planeta bueno no es como estás en el lugar más seguro del planeta y claro poder llegar a ese nivel de intimidad y de confianza toma tiempo Toma reconocer, yo me merezco más que esto, no me puedo quedar en este lugar donde no me siento segura, Comper. Y el componente de la colectividad también nos han habituado, nos han enseñado que es inseguro. Porque la vergüenza corporal y el terrorismo corporal, las burlas, las risas, las humillaciones que desde chiquitas hemos recibido por nuestros cuerpos han hecho que seamos desconfiadas. Hay varias de ustedes que me escriben diciendo, pero ¿eso de la tribu qué? O sea, si ¿sí es posible? Y me dan ganas de abrazarlas así como boa, porque entiendo la pregunta. Porque yo estuve por muchos años desesperadamente rascando las paredes diciendo, necesito tribu y no estoy muy segura de que exista. Y yo estoy aquí para decirte que sí existe. Que necesitas tener claros tus estándares y no aceptar menos pero tiene sentido que desconfíes. Justo por esto que acabamos de decir. ¿A quién no le hicieron una broma por su altura, por su peso, por su color, por su manera de vestir desde la primaria? Y entonces aprendemos, aprendimos cuando éramos niñas, a nunca exponer nuestros mal llamados defectos físicos o a intentar esconderlos o a quedarnos calladitas en la esquina para que nadie nos viera y cerramos la posibilidad de conectar con otros desde un mejor lugar, como adultas. Podemos conectar, si lo deseamos, desde la celebración de los cuerpos, desde el placer al que nuestros cuerpos tienen acceso. Para mí fue súper delicioso el año pasado empezar a hablar de orgasmos, empezar a hablar... Pues voy a mantener esto formato A, <ríe> clasificación A, pero de muchos conceptos que nunca había hablado y nunca había dicho así sin pelos en la lengua con mis amigas. Porque entonces nos damos permiso de sentir, de ser, de describir realidades que nos traen placer, que nos traen descubrimiento y que sí, muchas veces nos traen mucha risa y mucha curiosidad y despiertan partes de nosotras que nos hacen conectar. Nos perdemos de mucho por el trauma que venimos cargando, aunque es muy comprensible. Aprender a confiar en otras personas viene en el mismo paquete de aprender a confiar en ti. Necesitas practicar ambas cosas para volver al autoamor radical. Y dice Taylor, el cuarto pilar te pide que vayas más allá de la autosuficiencia de yo puedo sola y pases al cuidado colectivo. No se trata solo, y ya es mucho, ¿eh? de compartir experiencias, eso sana, eso libera, pero el cuidado colectivo es, en mi presencia nadie va a hablar mal del cuerpo de nadie, ¿ok? Va, no me importa si es un artista que no está aquí, no me importa si es alguien que no conozco y es la amiga de la amiga, a mí me vale, en mi presencia esas cosas no se dicen. Debemos aprender a ser con los demás si queremos liberarnos. Porque el automorradical radical es honrar que somos producto de un sistema diseñado para mantenernos atrapadas en el estigma y en la vergüenza. Y eso es muy conveniente para los intereses capitalistas y patriarcales para seguir generando tanto dinero como miedo para seguirnos manteniendo sometidas y, en este último punto tiene todo el sentido, separadas, aisladas de las demás. No hables de tu cuerpo porque qué pena. Entonces mejor quédate en conversaciones superficiales no armes tribu nunca, no tiene sentido, la gente es mala. Esas son otras cosas, son otros argumentos y narrativas que necesitamos derribar ya. Y la única forma de vencer este sistema es a través de la compasión, de verte a ti y verte a otros y a nuestros cuerpos con el más profundo respeto y admiración. Ese es un gran punto de partida. Estos son los cuatro pilares. Y quiero cerrar este capítulo diciéndote que honrar a tu cuerpo no se trata solo de hacer cosas superficiales para que se sientan bien por 10 minutos. Eso es como decirle a alguien, te quiero, cuentas conmigo, amigos para siempre, y desaparecer de su vida hasta que lo necesitas otra vez. Así es como tratamos muchas veces a nuestro cuerpo. La relación con tu cuerpo, como todas las relaciones que valen la pena, necesita tiempo presencia, amor y paciencia porque es un entrenamiento que no nos enseñaron nunca, así que básicamente estamos mentalmente como alguien de seis años de ¿pero cómo? si ¿Sí puedo gritar y no pasa nada? ¿Nadie me va a regañar? Sí, sí puedes. Y fácilmente nos cansa este entrenamiento. Es agotador hacer algo que no sabemos cómo hacer <ríe> y al contrario, tener que eliminar de nuestro sistema toda la basura que llevábamos almacenada para después cambiarla por unos conceptos más limpios por eso necesitamos paciencia pero si tú sigues si no cedes al hábito rápidamente te vas a encontrar en otro lugar mental, emocional, físico hablando de tu cuerpo y con tu cuerpo desde el respeto y desde la admiración ahí construimos autoamor radical no diciéndolo actuándolo estableciendo una relación, este es el pilar, esto es el mensaje fundamental del módulo Cuerpo de Emociones Educadas, necesitas construir una relación, no solo tratarlo bien, no solo pensar en él, todos esos son buenos deseos aislados, pero construir una relación implica involucramiento, implica compromiso, implica no me voy a ir de aquí nunca y esta relación va a seguir evolucionando. Y eso va a ser que hagas lo mismo con los cuerpos ajenos. Respeto, admiración y no permitir que nadie hable mal de ningún cuerpo y de ninguna persona. Así es como esto se vuelve político y se vuelve un trabajo que transforma nuestra cultura. Y esta era una clase, bueno, no es una clase, <risa> pero esto es algo que te quería compartir desde hace mucho tiempo. Y me da mucho gusto finalmente poder hacerlo. De nuevo, antes de despedirme, revisa Emociones Educadas, es una chulada. Descubre más de ti.com, diagonal emociones educadas, para poder empezar este camino de sanar y de construir una relación de verdadero amor profundo con tu cuerpo. Muchas gracias por acompañarme hoy, te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com Encuéntranos en redes como arroba descubremásdeti